0: Pazar
1: ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman türü Hazırlayan ve Didem Özbek Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 37. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız İdem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar ilavesini, sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kur'un gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Geçen hafta Pazartesi'nin dinleyenler 15 Temmuz 2016 Cuma günü gerçekleştirdiğim "Haydi yüzmeye gidelim, Haydi vapurları izleyelim" etkinliğini hatırlayacaklardır. Bu dört perdelik bir sanatçı yürüyüşüydü ve Said Faik Abasyan'ın bir karpuz sergisi hikayesinde anlattığı Süleymaniye Kumkapı yüzme rotasının 80 yıl sonra tekrar yürünmesini içeriyordu. Yürüyüş çok keyifli geçti. Buradan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Merve Bedir'e de misafirhane projesiyle ilgili bu yürüyüş kapsamında bilgi verdiği için ayrıca teşekkürler. Tabii 15 Temmuz gecesinin daha sonra nasıl bir kabusa dönüştüğünü hiçbirimiz hatırlamak istemiyoruz sanırım. Eğer bu yürüyüşün final kısmında tıpkı Said Faye'in bir karpuz sergisi hikayesinde tasvir ettiği gibi kum kapısı halinde yüzerek ferahlamamış olsam o gece benim için gerçekten çok daha zor geçecekti. En azından günün güzel hatıralarıyla gecenin kabusunu yaşamış oldum. Ağustos sonu gibi ya da Eylül başında tekrarlamak istediğim bu yürüyüşün Kumkapı sahilindeki final bölümü Marmara sahiline çekilen kilometrelerce inşaat duvarı yüzünden İstanbul'un denizle olan bağının nasıl kopartıldığının ve şehrin birçok bölgesinde artık denizi dahi görmemizin imkansız olduğu engellerle yaşamak zorunda kaldığımızı bize gösterdi. Ancak biz denize ulaşmayı gene de başardık. Ve gerçekten kum yüzebilmek benim için unutulmaz bir keyifti. Pazı ilavesinin gelecek bölümlerinde bu yürüyüş üzerine daha detaylı konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu kum kapı sahilinde Avrasya Tüneli inşaatı devam ediyor. Ve bittikten sonra buranın 12 şeritlik bir otobana dönüşeceği söyleniyor. Buna rağmen Said Fai'in 80 yıl önce tarif ettiği yerde insanların hala denize giriyor olması benim için bir mucize ya da insanların İstanbul'a ait bağlarını sıkı sıkı koruması diyebiliriz. Geçen hafta Kabataş sahilinde de benzer bir blokaj ve inşaat gerçekleşeceği söz konusu oldu. Onun da detaylarını bilmeden bir bakmışız 3 yıl geçi vermiş diyeceğiz. Yeni bir ulaşım projesi daha bizlerin İstanbul'un deniziyle suyuyla olan bağına duvar örecek. Ama gene 15 Temmuz sonrasında artık hakkımızda hayırlısı demekten başka da sanırım çaremiz kalmıyor. Peki bir tek buralar mı tehlike altında? Boğaz sahiline yapılan tekne parklar ya da denizi doldurup araba parkı yapmayı planlamanın ötesine geçemeyen bir şiircilik anlayışı ya da denizle ilişki diyeyim içerisinde. Mesela kaç kişi Ortaköy-Kuruçeşme arasındaki Cemil Topuzlu Parkı'nın önüne dikenli tel çekilerek artık denize bir tel duvar arkasından bakabildiğimizin farkında. Büyük ihtimalle burası birçoğumuzun yaşam alanının dışında kaldığından ya da her yıl Temmuz ayında gerçekleşen Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı sırasında eğer parka gidiyorsanız ortalıkta tel örgü falan görmediğinizden fark etmediğiniz çok önemli bir detay. Danice nice açık deniz kenarı. Mesela Ortaköy iskelesinin sağında bugün bir kafe tarafından çevrili olan bir alan vardır. Bir zamanlar orası belediyenin banklarının durduğu. Rahatça oturup denizi izleyebileceğiniz bir alanken artık sadece o mekanın müşterilerine özel ücretli bir alan olmuş durumda. Bunları da unutmamak gerekiyor ve aslında bütün bu etrafı çevirme işlemi gerçekleşirken belki de sahiplenmek, hatırlamak gerekiyor. Çünkü orayı kapadıktan sonra yani kamusal alanı özel alana dönüştürdükten sonra hiçbir şekilde bunu daha sonra hatırlamıyoruz ve bununla ilgili de bir hak talep edemiyoruz artık. İşte demin bahsettiğim kuru çeşme sahilii 1936'da da sorunluymuş aslında. Parkın kendisiyle beraber sağında solunda bugün yer alan lüks eğlence mekanları üzerine 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurun gazetesinde bir de haber yapılmış. Şimdi dilerseniz önce 1936'da bahsi geçen sorun neymiş? Önce bunu Levent yüzümcüden dinleyelim. Devamında bugünkü stüdyo konuğum aynı zamanda yüzme antrenörüm Bahadır Demirci ile Kuruçeşme sahilinde bu pazar gerçekleşecek Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı üzerine konuşmak istiyorum. Evet, şimdi dilerseniz Levent dinleyelim.
0: Kurun, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936. Gene Kuru Çeşme Depoları. Kuru Çeşme Kömür Depolarının münasip bir yere nakli meselesi etrafındaki tetkikler son safaya gelmiş bulunmaktadır. Buradaki depoların kaldırılması hakkındaki hüküm temiz Mahkemesi tarafından
1: nakzedildikten sonra bu depo sahipleri artık davalara sebep olmayacak bir yere yerleşmek
0: istemektedirler. Bunun için Kuruçeşme ile Ortaköy arasındaki sahanın istimlaki ile depoların buraya yerleştirilmesi düşünülmektedir. Bu istek henüz bir düşünceden ibaret bulunmaktadır. Liman İdaresi ayrıca tetkikat yaptırmaktadır.
1: Merhaba Baha Pazar ilavesine hoş geldin.
0: Merhaba Didem, hoş bulduk.
1: Dinlediğimiz gibi Kuruçeşme sahili 1936'da da gündemleymiş. Ancak senede bir gün diyelim, o da bu sene 24 Temmuz'da, yani bu pazar olacak. Farklı bir havaya bürünüyor Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı, Boğaziçi kıtalar Arası Yüzme Yarışının başlama-bitiş noktası diyelim burası. Demin bahsettiğim gibi aslında denizle park arasında örülmüş tel örgülü bir duvar var. Burası sadece Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı sırasında birkaç günlüğüne sökülüyor ve panayır havasına bürünüyor Kuruçeşme Parkı. Çoğu kişi artık orada böyle bir engel olduğunu ve eskisi gibi Boğaz kıtalarında yürünemediğini farkında bile değil. Parkın önü açılırken İstanbul Boğazi ise senede bir gün gerçekleşen kürek ve yüzme yarışları için geliş ve gidiş trafiğine tamamen kapatılıyor. Sen de bir yüzme antrenörü olarak aslında, benim antrenörüm olarak <gülüyor> bugün evet. buradasın. Çok teşekkür ediyorum katılımın için tekrar.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için.
1: Levent Üzümcü'nün okuduğu 1936 tarihli gazete haberini dikkate alırsak... ...bugün seninle pazar ilavesinde gene kuru çeşme demek için bir araya geldik. Sanırım her yıl 2000'den fazla yüzücü katılıyor ve aslında büyük bir rekabet gerektiren bir yarış... Herkes katılmak istiyor ama herkes katılamıyor öyle değil mi?
0: Evet özellikle Boğaziçi yarışı kıtalar arası yüzücü olma unvanını elde edebildiğin, kısa mesafede kıta değişikliği yapabildiğin bir yarış olduğu için büyük cazibeye sahip ve yurt dışından katılan yüzücüler ve yurt içindeki yüzücüler açısından da büyük önem arz ediyor aslında. Özellikle yurt içi katılımcılar için İstanbul'da yaşayan yüzücülerin daha çok ilgisini çekiyor. Çünkü yaşadığın şehirde böyle bir yarışta yarışabiliyor olmak. O mesafeyi kadar edebiliyor olmak çok önemli, çok değerli bir tecrübe aslında.
1: Peki o mesafe nedir?
0: Yüzülmesi gereken mesafe 6,5 kilometre. Kanlıca'dan, vapur iskeresinden başlayıp Kuruçeşme'ye doğru inen bir hattan bahsediyoruz. Aslında kanalı diklemesine geçiyoruz. Genelde hep anlattığımızda yüzmeyenler karşıdan karşıya geçildiğini düşünüyor. Ortaköy Üsküdar gibi kafalarında bir imaj var. Ama aslında S şeklinde kanal boyunca süren bir rota. Akıntı destekli olursa tabii ki 3,5 kilometre gibi hissediliyor yüzülen mesafe.
1: Evet aslında boğazın akıntısı bir nevi yürüyen bant gibi öyle değil mi? Hani bu havalimanlarında ya da metrolarda ara ara kullandığımız... Evet
0: koşu bandı gibi ya da konveyör gibi diyebiliriz. Akıyor yani altında su.
1: Ama o akıntı olmadığında da mesela geçen seneki yarışta lodos vardı ve dalgalara karşı yüzüldü. Çok daha zorlu bir mücadeleydi öyle değil mi?
0: Geçen sene çok seyrek karşılaşılan bir durum. Rüzgar lodos olduğu için yüzücülerin sürelerinden de görüldü. O artı 20 dakikalar, 30 dakikalar eklendi sürelere ve tahmini yani 4,5 kilometre gibi oldu. yüzülen net mesafe yarışta.
1: Şimdi ben öncelikle gene dinleyicilerimize biraz seni tanıtmak istiyorum. Çünkü sen bir mühendissin aslan. Elektronik mühendisi öyle değil evet. mi? Peki nasıl yüzme antrenörü olmaya karar verdin?
0: Açıkçası hani birden olmadı tabii bu konular. Ben de Boğaziçi yarışlarına hazırlık yaparken bir şekilde yüzme konusunda teknik destek almaya çalışınca bu alanda tabii mühendis formasyonuyla gerekli bilgiye ulaşamadım bir şekilde. Tabii Total Immersion antrenör olduğum için o tekniği araştırmaya başlamakla başladı bu iş. Ve bulunca da tamam bu bana göre bir teknik dedim ve ardından üzerine gitmeye başlayınca yüzücü olarak bu teknikle ilgilenmeye başladım. Daha sonra da bir usta-çırak ilişkisi içinde bu tekniğin içine kavrulmaya başladım diyebiliriz. Yani 2011'den itibaren tekniğin içindeyim. İki yıldır da Türkiye'de tekniği temsil ediyorum. Hem de antrenörlüğünü yapıyorum. Seninle birlikte çalışıyoruz.
1: Evet, ben de buradan aslında Amerika'ya seninle birlikte bir selam yollamak istiyorum. Çünkü senin de benim de aslında antrenörümüz Met Hatsın. Evet. Baha'nın demin bahsettiği Total Immersion tekniğini Türkiye'de tanıtan ve öğreten ilk antrenördü. Peki Total Immersion nasıl çevriliyor Türkçe'ye Baha?
0: Şöyle aslında immersion kısmı sözü hemen bakınca suya daldırılmak, suyla sarmalanmak gibi görünüyor. Bizim kullandığımız bir T anında o saniyede yaptığın şeye odaklanmak, tamamen o işe motive olmak, o anda kalmak diyebiliriz. Yani kulacında ne yaptığına odaklanıyorsun aslında o milisaniyede saniyede.
1: Ben de 2013 yazında özellikle gezi sonrası bir hararet yaptım diyeyim ve bu boğaz yarışına girmeye karar vermiştim. 2013-2014 arası tam bir sene belki de olimpiyatlardı benim için. Bu boğaz yarışına girmek için çok çalıştım ve kendim adına mesela sen bir mühendis olarak ben bir tasarımcı olarak bu işi az efor harcayıp daha dinamik daha randımanlı diyelim. Nasıl çözebilirim derken internette bu Total Immersion yüzme stiline rastladım ve Mete ulaştım ve onun workshoplarına katıldığımda seninle de tanıştım. Hem seninle hem Matt'le o zamandan beri çalışıyorum ve bu sene ben üçüncü kez katılacağım bu yarışa. Dolayısıyla Boğaz yarışına girerken ben aslında tamamen yüzme stilimi de değiştirdim. Yeniden yürümeyi öğrenir gibi yeniden yüzmeyi öğrendim diyebiliriz. Bu tamamen aslında zihinsel bir teknik öyle değil mi aynı zamanda?
0: Tabii diğer yüzme metotlarından ayrılan kısmı Total Immersion'ın, İngilizce söyleyeceğiz ama tabii Mindful Swimming olarak kendisini tarifliyor. E, bu ne demek? Çevresel olarak suyla tamamen sarmalanmış durumdasın ve aslında vücudumuzdaki en büyük organ deri. Yani vücudundaki en büyük organla suyun içindesin. Dolayısıyla aslında etrafında oluşturduğun ya da yaptığın hareketlerden kaynaklanan bir takım değişiklikler var. Ve bunların farkında olman, bu farkındalıkla kulacını düzeltmen, Elin kolun nerede hareket ediyor, gövden ne yapıyor, ayakların nasıl hareket ediyor bunu çözmene düşünüyor. Teknik daha çok ve tekniğin temel hedefi Kompleks bir sorun olan yüzmeyi minik kontrol edebilir ufak parçalara bölüp bu parçaları yönetmen üzerine kurulu. Tabii ki bu kişinin özelliğine göre değişiyor bazıları için. Bu kadar çok odaklanmak ya da parçaları düşünmek bazen yorucu geliyor. İşte otomatik olarak ne zaman yüzeceğim, i̇şte düşünmeden nasıl akıcı gideceğim gibi sorular var. Ama başlangıçta tabii ki bunlar seviye seviye. Birinci seviyeyi atladıktan sonra tekniğinde düzeltmeleri yaptıktan sonra tabii ki refleksif hale gelmeye başlıyor. Tekniği deneyimledikçe alışkanlıkların yerleşmeye başlıyor. Yetişkinlerde daha çok gözlemlediğimiz mevcut kalıpları kırıp yeni bir tekniğe odaklanmanın zor gelmesi gibi durumlar var ama senin de anlattığın gibi elemeler bazında da konuşursak kolay bir iş değil. 800 metrelik bir mesafede test yüzüşleri yapılıyor. Bu elemeleri geçmek, bunlara hazırlanmak aslında fili bütün tek lokma halinde yutmak yerine küçük lokmalar halinde yutup bu kompleks problemin içinden nasıl çıkarız, onu nasıl çözeriz ona hazırlanıyoruz aslında her zaman.
1: Ben de şöyle açıklayacağım yine bu total immersion'ı. Aslında balık gibi yüzebilmek yani nasıl balıklar hani suyu köpürtmeden çok rahat akıcı kaygan bir şekilde suda hareket edebiliyorlarsa O şekilde gene bir fiziksel güçle suda kayarak çok rahat akışkan bir şekilde yüzebilmek olarak ben bunu görüyorum Ve çok keyifli bir şey aslında gerçekten o akıcılığı hissettiğin zaman hem daha az efor harcıyorsun hem de çok daha ileriye çok daha rahat gidebiliyorsun Dolayısıyla ben herkese tavsiye ediyorum bu şekilde yüzebilmeyi bu elemelere tekrar gelsek yani orada senin de bahsettiğim gibi barajlar var ve 800 metreyi herkesin yaş grubuna ve cinsiyetine göre belirli süre limitleri var. Ona göre aşman gerekiyor ve her sene bu yaş gruplarına göre 1-2 dakika aslında yukarı çekiliyor. Ve her sene daha da hızlanması gereken özellikle de 30-40 yaş civarı diyeyim Türkiye'den bu yarışlara katılan bir master yüzücü grubu var. Bu aslında bana çok ilginç geliyor. Neredeyse ileride olimpiyat rekoru falan kıracağız. Yani o kadar yükseliyor ki gitgide dereceler. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu sadece teknikle mi, kondisyonla mı yoksa zihinsel bir hazırlıkla mı aşılabilecek bir şey?
0: Eleme bazında konuşursak her geçen gün ilgi artıyor Boğaz içi yarışına. Tabii ki buradaki temel amaç yüzücüleri 800 metrelik elemelere sokmanın temel amacı yarış sırasındaki güvenliği sağlamak. Yüzücülerin yüzebilir durumda olduğundan, bu yarışı tamamlayabilecek durumda olduklarından emin olmak bir yerde. Ama diğer açıdan da bakarsak, Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir sloganı var. Yani olimpik bir kurum düzenlediği için bunu aslında sporu tabana yaymak gibi bir hedefleri var. Dolayısıyla Boğaziçi yarışı da tabana yayılması gerekirse elemeler bununla bir tezat oluşturuyor. Ama bir yandan da güvenliği sağlamak için de bir noktada mantıklı. Dediğin gibi her sene hızlanıyor yüzücüler, öyle görünüyor. Çünkü herkes hazırlık yapmaya başladı Boğaz'a girebilmek için. O süreleri tamamlayabilmek için. 6 ay öncesinden, aylar öncesinden hazırlık yapan yüzücüler var. Dolayısıyla hazırlığını yapan yüzcünün aslında teknik olarak hazırlığını yapmış olduğunu görüyoruz. aerobik olarak ya da işte performans olarak bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Ama daha çok hani mental tarafta o kadar hazır olduklarını görmüyoruz aslında. Çünkü elemeleri izlediğimiz zaman, hani elemeleri takip ediyorum her sene, yüzcülerimizi takip ediyorum. Orada görünen şu, yüzücülerin aklında belli süreler var. Yaş grubumda belli bir süreye elde etmem gerekir diye düşünüyor. Kafasında bir hedef var. Dolayısıyla gerçekleştirmek istediği hedefle kendi sahip olduğu kapasite arasında bir denge kurması gerekiyor. Özellikle de yaş grubu yani 40-44 yaş ya da işte 30-35 yaş, 35-39 yaş gibi yaş grupları var. Bu yaş grupları aynı zamanda kariyer sahibi, aile sahibi bu zamanından ayırıp antrenman yapması gerekiyor. Sabahları antrenmana gidiyor, akşam işe gidiyor, tekrar bu yarışlara hazırlanıyor. Yoğun bir efor var işin içinde. Ama elemeler dünyanın sonu değil dolayısıyla hani bu sene olmazsa gelecek sene hazırlanıp yüzücüler bu yarışlara katılabilirler tavsiyem hani çok zorlamadan sınırlarını bilerek kapasitesini bilerek her zaman söylediğimiz şudur bu sene kaybetmiş olabilirsin ama bu gelecek sene için sana bir basamak bir taban oluşturuyor sonuçta elemeye gidip havuzda ne yapması gerektiğini bilmeyenler de var. Havuzda kulvar paylaşımını bilmeyen var, havuza nasıl yüzeceğini bilmeyen var. Onun yanında çok iyi hazırlanmış yüzücüler var. Bunlar bir kulvarda dört kişi ya da üç kişi birlikte karşı karşıya gelebiliyorlar edemelerde. İşin zor kısmı da aslında daha çok bence mental kısım.
1: Denizde yüzebilme şansı olan bir ülkede yaşamakla birlikte bu yarışlara çoğu zaman kışlara havuzda hazırlanıyoruz. Ve havuz ortamıyla açık su ortamı çok farklı. Bazı yüzücüler aslında hiç açık su deneyimi olmayan yüzücüler... Buna bir de boğazın akıntısını artı deniz analarını ve artı diğer pisliklerini eklersek eğer bunlar da aslında zihinsel etkenlerden ya da korkulardan birini yaratıyor. Mesela ben bunu çok yaşadım elemeleri geçtikten sonra ilk yarışa katılma hakkı kazandığım zaman bu sefer de Allah'ım ben orada nasıl yüzeceğim şimdi korkusunu yaşamıştım. Bütün bunlar kafada bitiyor diye düşünüyorum ben.
0: Dediğini haklısın. Şöyle farklar var. Havuz kontrollü bir ortam. Yani insan eliyle yapılmış bir ortamdan bahsediyoruz. Duvarları var. Seni gözleyen antrenörler var. Cankurtaranlar başında ya da işte duvarı tutabilirsin, ipi tutabilirsin. Gideceğin mesafe belli. Alabildiğin risk aslında sınırlı havuzda. Ama açık suya çıktığın zaman kendini biraz daha tehlikeye açıyorsun. Dolayısıyla burada cesaretten bahsediyoruz aslında. Cesarette bir yetenek haline geliyor. Yani kendini açık su şartlarına Maruz bırakılacak derecede bir yeteneğe sahip olman gerek. Bu noktada korkular devreye giriyor. Havuzda yaşamadığın korkuları açık suda yaşaman mümkün. Burada konuştuğumuz iki tip korku var. Birincisi mantıklı olan korkular, diğerleri de mantıksız korkular. Yani şundan bahsediyoruz. Sakatlanma ihtimalim var. E mantıklı korkulardan bazıları. İşte su sana soğuk gelebilir, üşürüm diye korkabilirsin. Dalgadan korkabilirsin, akıntıdan korkabilirsin. Evet bunlar gözle görülebilir ve seni korkutabilecek şeyler. İşte deniz anasından bahsediyorsun. Tabii onlar bize saldırmıyorlar ama sonuçta orada olduğunu biliyorsun. Bunlar mantıklı korkular ama bazen mantıksız korkular da var. Yani bazı yüzücüler açık suya girdiği zaman derinlikte ne olduğunu bilmiyor. Derinlik korkusu başlıyor. Yani 3 metrelik suyla 20 metrelik su arasında çok fark yok derinlik korkusu anlamında. İnsanoğlu için de bu öyle. Kendi limitlerini ne kadar aşabilirsin yani bazı insanlar 100 metreye tek nefeste ya da 80 metreye yüz nefeste dalarken derinlik korkusu yaşamıyor ama bazıları ayakları yerden kesildiğinde korku yaşayabiliyor. Bu dediğim gibi kişinin sınırlarıyla ve ne kadar risk alabildiğiyle ilgili bir konu. Aynı zamanda boğaz şartlarına girdiğinde bazıları alttan denizaltı çıkacağını hayal edebilir bu mantıksız bir korku. Yarış parkurunda güvenli alınmış bir ortamda ya da işte hattın içinden ne diyelim şilep geçeceğini hayal etmek ya da işte a işte bir üstümden geçerse işte bir jet ski gelirse ya da bir tekne gelirse gibi yarış sırasında kapatılmış güvenli parkur bunların girebileceğini düşünmek. Bunlar mantıksız korkular. Önce bunları birbirinden ayırıp mental olarak aslında kendini hazırlamak gerekiyor yarışa. Ben neden korkmalıyım ya da ne kadar risk almalıyım ya da bu yarışa girdim, açık su şartlarına girdim, kendimi belli bir oranda riske maruz bıraktım. Acaba neye rağmen ya da işte ne pahasına bu yarışı tamamlamaya çalışmalıyım? Yani girdim evet havuzda 800 metre elemeleri geçtim ama açık suya ilk defa giriyorum. Ya da boğazın sularına ilk defa giriyorum. Çünkü boğaz parkuru sadece yarış için açılıyor. Orada antrenman yapma şansı çok yok yüzücüler açısından. Başkalarının korkularını dinlemek. Senin bu konuda yalnız olmadığını bilmek. Yani bazen insanlar sadece bu işin kendi başına geldiğini, işte aşmak zorunda olduğun problemin sana ait bir problem olduğunu düşünüyorsun. Yani hayatta verdiğimiz örneklerde de öyle. İşte sınavlara girmek, üniversite sınavına girmek, kazanmak aslında hani bir yandan da işin sonu değil, başlangıcı gibi. İşte elemeleri geçtin, evet şu an başlangıçtasın. Artık bir açık su yüzücüsü kimliğine sahip olmak üzeresin. Dolayısıyla burada korku ve kaygı başlıyor. Arkadaşlarla yüzmek, birlikte yüzmek, boğazın suyuna Aşina olmak, tanıdık hale gelmek de çok önemli aslında yarış öncesi. Doğrudan kendini suya bırakıp işte yarış günü yarışı deneyimlemek birazcık stresi arttıracaktır.
1: Bağ, aslında ben seninle bu programı sanırım haftaya da devam etmek istiyorum. Çünkü seni hazır bulmuşken bir önceki haftalarda da ben bu göç konusu, göçmenler üstüne de konuşmuştum. Bir sonraki bölümde de biraz aslında ülkeler arası yüzerek geçen insanlar üstüne biraz konuşalım istiyorum seninle. Sevgili Bağdemirci vakit ayırıp yarış öncesi pazar ilavesine konuğum olduğun için çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili pazar ilavesi dinleyicileri 24 Temmuz Pazar saat 10'da hepinizi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'na bekliyoruz. Bağsana sana bu arada son bir soru daha sormak istiyorum. Bu sene elemeyi geçemeyenlere ne diyelim pesme etsinler yoksa ne yapsınlar?
0: Pes etmeleri gerekmiyor tabii ki. Daha önce söylediğim gibi bu sene elemeye girdilerse aslında elemenin nasıl bir şey olduğunu görmüş oldular. Kendi potansiyellerini denemiş oldular. Dolayısıyla gelecek sene bu potansiyeli nasıl geliştirebilirler? Kendilerine nasıl bir hedef belirleyebilirler? Gerçekçi olarak nasıl hareket edebilirler? Bu konuda bir fikirleri var artık aslında. Yarışmayı ya da elemeyi geçip bu sefer açık su şartlarında kendilerini deneyimleyecek olan yarışmacılar da aslında bu sene açık suda ne yaptıklarını görecekler. Bunun yanında da geçen seneden hali hazırda yarışmış yüzücüler var. Onlar da bir miktar daha sürelerini iyileştirmeye çalışacaklar. Dolayısıyla aslında herkesin kendine göre bir hedefi var. Bu noktada benim tavsiyem hani çok da rekabetçi olmadan boğazın... Tadını çıkartarak herkesin birlikte yüzdüğü, eğlendiği bir yarış olmasını diliyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Davet ettiğin için de teşekkür ederim Didem.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de pes etmeden daha disiplinli çalışarak istediğim zaman herkesin her şeyi başarabileceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi de gönlünce yüzebilmek Boğaz'da. Ve aslında Boğaz'da yüzmek istiyorsanız bu yarışa katılmanız da gerekmiyor. Yani şu an hemen mayonuzu giyip. Merdiven olan Boğaz sahilindeki herhangi bir yerde bir de kalabalık bir grup görüyorsanız hemen denize girebilirsiniz. Bu benim de çok keyifle yaptığım bir şey. Ama tabii ki dikkati elden bırakmadan çünkü Boğaz'ın akıntısının şakası yok.
0: Evet ilk başta güvenli elden bırakmamak gerek. Yani boğaza girip serinlemek güzel ama alabileceğiniz riskleri de sınırlı tutmakta fayda var her zaman. Açık suya girdiğiniz zaman mutlaka belli bir çıkış noktası belirlemekte fayda var. Yani bir merdivenden giriyorsa öbür merdivenden çıkabilecek şekilde Hı. kendisini destekleme ya da ayarlamalı yüzücüler.
1: Doğru. Evet, sevgili Paza İlavesi dinleyicileri, yüzme antrenörüm Baha Demirci'nin bu önemli uyarısıyla birlikte haftaya kaldığımız yerden gene onunla sohbet etmek üzere bir Paza İlavesi'nin daha sonuna geldik. Paza İlavesi'nin geçmiş bölüm podcastlerini Açık ve Paza adresinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Paza İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek. Daraldıkça yüzmeye devam edebileceğimiz ferah günler dileğiyle haftaya pazar ilavesinde görüşmek üzere.
0: Pazar ilavesi
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman türü. Hazırlayanısnan Didem Özbek. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha
0: fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.